0: Vajirasutta. Varhain aamulla Saavathissa Vajiraniminen Nunna pukeutui kaapuunsa, otti almukulhonsa ja lähti almukierrokselle. Käytyään Saavathissa hän palasi almukierrokseltaan sokeiden lehtoon viettääkseen päivänsä siellä harjoittain. Käveltyään syvälle metsään hän istui puunjuurelle syventyäkseen meditaatioon. Silloin Maara, kiusaaja, joka halusi herättää hänessä pelkoa, järkytystä ja kauhua, halusi häiritä hänen meditaatiotaan, lähestyi häntä ja esitti hänelle seuraavat säkeet. Kenen luoma on tämä elävä olento? Missä on tämän elävän olennon tekijä? Mikä on tämän olennon alkuperä? Missä tämä elävä olento lakkaa? Silloin Vajiran mielessä heräsi seuraava ajatus. Kuka on lausunut nämä säkeet? Ihmisolento vai joku, joka ei ole ihminen? Sitten hän ymmärsi. Tämä on Maara, kiusaaja. Hän on lausunut nämä säkeet. Hän haluaa herättää minussa pelkoa, järkytystä ja kauhua. Hän haluaa häiritä meditaatiotani. Ymmärrettyään, että kyseessä oli Maara, hän vastasi seuraavin säkein. Mitä? Oletatko, että elävä olento on olemassa, Maara? Omaksutko tämän näkemyksen? Tämä tässä on vain kasa koostuneita ilmiöitä. Näiden joukosta ei voi löytää elävää olentoa. Aivan samalla tavoin kuin jos osat kasataan yhteen, voidaan niistä käyttää nimitystä rattaat. Aivan samalla tavoin kuin keho, tuntemukset, ajatukset, havainnot ja tietoisuus ovat läsnä, voidaan puhua nimellisesti elävästä olennosta. Vain kärsimystä syntyy, vain kärsimys jatkuu ja katoaa, vain kärsimys lakkaa. Silloin Maara, kiusaaja, surullisena ja turhautuneena ymmärsi. Vajira Nunna on tunnistanut minut ja katosi siinä ja silloin.
1: Missä minä olen? Kuka kuiskuttelee korvaasi? Miten kokea vapauden maku? Tämä on Tyhjän toimittajat. Podcast meditaatiosta, darmasta, itseydestä, ei-itseydestä ja tyhjyydestä. Suoraan meditaatiokellarista, helsinkiläisten mielensä vapauttajien kokoontumispaikasta. Minä olen Juhana Kokkonen ja tähän jaksoon keskustelukumppanikseni palaa Juha Penttilä, joka on yksi Nirodhan perustajajäsenistä ja joka on opettajakoulutettavana Robert Behan, Caroline Jonesin ja Martin Bachelorin ohjauksessa. Tässä jaksossa keskustelemme muun muassa ei-itseydestä ja siihen liittyvistä tyhjyysharjoituksista. Antaa mennä! No niin, tervetuloa taas toimittajien pariin. Mä oon Juhanna Kokkonen ja mulla on täällä uudelleen toista kertaa vieraana nyt Juha Penttilä. Meillä oli tänään tarkoitus keskustella anattasta ja tyhjyysharjoituksista, ja Juha tuossa alussa luki oman käännöksensä näistä vas, oliko se vasarajasutta. Vajira oli Vajira. Vajira. Miten voi olla näin huono muisti ihmisellä? Ja tuota, ajateltiin, että sitä voisi käyttää tässä tällaisena alkulähtö kohtana tähän keskusteluun. Mitä sieltä nousee? Kyllä, sulle? siis, siis tämä
0: tota, vasarakommentti oli ihan, eh. ihan osuva siinä, että Vajira on, on paljon ja sanskritin kielessä, tarkoittaa, tarkoittaa tämmöistä uh, ukkosen salamaa ja, ja myös vasaraa, uh, ja se on, se on tän, tota, käsite tässä, tässä suttassa esiintyvän nunnan uh, nimi. Joo. Uh, joo. MUN mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen suutta, että sutta tässä on tämmöinen niin kuin vahva, vahva tarinallinen kaari ja siihen kiteytyy jotenkin tosi kauniilla tavalla näiden tämän, tämän opetuksen jonkinlainen ydin ja syvyys. Ja itse asiassa halusin valita, että MUN mielestä tämä on mielenkiintoinen sutta siinä, että, että tässä, tässä kuten sanoin, niin kristallisoituu nämä opetukset ja siinä on, mm. siinä on myös. Pääasiallisena hahmona tämmöinen syvällinen harjoittaja, joka, joka on nunna, joka on, joka on siis naispuolinen harjoittaja, ja aika usein myös tässä varhais, varhaisen buddhalaisuuden äh, paalinkielisessä kanonissa tuntuu, että et, et, et niitä suttia ei välttämättä oteta käsittelyyn samalla tavoin, joten mm. tämä on myös mielenkiintoinen esimerkki siitä, että... Et, 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 naispuoliset harjoittajat oli myös hyvin, hyvin syvällisesti oivaltaneita ja tässä hyvin voimakkaalla tavalla ilmaisee, ilmaisee näitä, näiden opetusten syvyyttä. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen suutta myös siitä, siitä näkökulmasta. Jotenkin semmoinen, että halu, halusin nostaa erityisesti tätä, tätä Joo. esiin tähän niin alkuun.
1: Joo. Mikä sieltä erityisesti sun mielestä tavallaan kiteytymänä Toki niin löytyy monta palaa, niin mikä sieltä ikään kuin, mitä lähdetään käsittelemään ensin?
0: No tässähän on, tässähän on otteena se, se tai tilanteena äm, se, että, että tämä nunna on menossa harjoittamaan ja sitten Maara, tämä kiusaaja, joka voidaan nähdä tämmöisenä niin ihmismieleen, mit, miten se sanoisi. Se, se voi lukea tämmöisenä runollisena metaforana ihmismielen varjopuolille mm. tai kaikille sille, mikä, mikä, tulee, mikä tulee meitä harjoituksessa ja elämässä kiusaamaan. Mm. Niin se on ikään kuin kohtaaminen näiden erilaisten mielen, mielen ulottuvuuksien kanssa. Tämä on yhdenlainen, mm. yhdenlainen luenta tai tulkinta siitä suuttasta erilainen lähestymistapa. Ja tavallaan se, että mihin, mihin tämä kiusaaja-hahmo, maara, tässä takertuu, hän yrittää herättää epäilystä ja kauhua ja häiritä harjoitusta itseen liittyvillä kysymyksillä. Hmm. Yrittää provosoida huolta tai, hmm. tai ajattelua, joka liittyy jollain tapaa itseen ja itseyteen, yeah. minuuteen. Ja sitten tämän nunnan vastaus on itse asiassa se, että ei ole mitään itseä, että se on hmm. vaan... vaan kasa-ilmiöitä. Se on hyvin, hyvin tämmöinen tietynlainen niin meditatiivinen perspektiivi inhimilliseen kokemukseen. On vain ää, kehollisia tuntemuksia, miellyttävää, epämiellyttävää, ja neutraalia ajatuksia, mielentiloja, mm. havaintoja ja havaitseva tietoisuus siinä yeah. tavallaan puretaan tai dekonstruoidaan inhimillinen kokemus sen osatekijöihin ja osoitetaan, että itse asiassa täällä ei ole mitään mitään itseyttä taustalla.
1: Joo, en mistään näistä ei tavallaan... Jos jotain näistä tarkastellaan itsessään, niin sieltä ei voi löytyä sitä minä, joka kokee olevansa olemassa ja sitten toisaalta myöskään ei ole olemassa mitään muuta kuin nämä asiat. Eikö se ole pe- perinteessä tavallaan buddalaisuudessa jollain tavalla näin nämä tai... kyllä,
0: kyllä, juuri, ju- juuri näin. Tässä tämä tota, mun mielestä kiteytyy tähän, tähän Vajira vastaukseen siinä, että mitä oletatko, että elävä olento on olemassa, Maara? Eli se on jonkinlainen taustaoletus, mikä meillä hyvin intuitiivisesti liittyviin inhimilliseen kokemukseen. Me, me jollain tapaa proisoidaan tai oletetaan jonkinlainen itseys sinne, sinne taustalle kokemuksen ytimeen. Ja edelleen Vajira jatkaa, omaksutko tämän näkemyksen? Musta tuntuu, että näin, jokainen näistä kysymyksistä on, mm. niin pureutuu syvemmälle siihen, että, että meillä on jonkinlainen näkemys tai näköala siitä, että mitä, minkälaista itseys on, ja se on kyseenalaistamaton näkemys, joka sitten päätyy vaikuttamaan, vaikuttamaan meidän kokemukseen. Ja juuri niin kuin sanoit, se, se on viittaus äh, kandhoihin. Tämä tässä on vain kasa koostuneita ilmiöitä, eli al- per, alkuperäistekstissä äh, mm. kandhoja, äh, ja mainitsit, että, on, että, että mä käänsin tämän suutta. mä käänsin tämän siis Englannista, eli mm, tämä, ei ole, tämä ei ole sinänsä niin alkuperäisteksteihin menevä käännös, että tuntuu, tuntuu tärkeältä sanoa se Tannis Arbicun käännökseen vaan suomennos. Juh. Edelleen se jatkuu, näiden joukosta ei voi löytää elävää olentoa, eli meditatiivisen fenomenologisen tutkimuksen kautta me voidaan syventyä, me voidaan tuoda meidän meditatiivinen katse kokemuksen pariin ja huomata, että vain kehotuntemuksia, jotka ilmestyy ja katsoa vain, miele, vain, vain, vain tunteita ja mielentiloja, vain ajatuksia, vain havaitseva tietoisuus ja laajentaa se huomio kaikkiin, kaikkiin kokemuksen osa-alueisiin ja, ja, ja nähdä ikään kuin ilmiöt, ilmiöt ilmiöinä, kuten, kuten esimerkiksi satipattaan asuutta
1: Puhutaan. Kyllä, kyllä. Joo. Tästä nousi itselle heti ö, semmoinen myös pohdinta tuosta Maarasta, mm. että, että se on itse asiassa aika kiinnostava hahmo siinä mielessä, että jos se ei oikeasti omaa tätä näkemystä itse, mm. että se tietää kiusaavansa, mm-hmm. niin miksi se niin tekisi? <laughs> ja sitten toisaalta voisko sen tulkita myös jonkinlaiseksi tämmöiseksi, niin kun, Metaforaksi myös ihan niin tietämättömästä minuuden kokemuksesta itsestään, tai siitä tavallaan siitä kokonaisuudesta, jossa ikään kuin kaikki tälla halu ja samsara pyörii tavallaan itsessään. Sehän aika usein eriytetään erilliseksi olennoksi. Kyllä. Mutta Sitähän voisi myös tulkita ehkä semmoisena tavallaan sen ydin minän kokemuksena jollain lailla.
0: Niin, kyllä. Joo, jostain, jostainhan, se, jostainhan se maara nousee. Ja mun mielestä se on mielenkiintoista, että siinä on, että siinä on tavallaan jotain hyötyä ulkoistaa se semmoiseksi toisenlaiseksi kyllä. hahmoksi. Että siinä on myös tietynlainen voimaan Tunneisuus omassa harjoituksessa, että voi tunnistaa, voi tunnistaa nämä tendenssit ja tavallaan tai tavallaan tavalla toiseuttaa niitä. Jos se on se joku niinku epävarmuuden tai itsekritiikin tai huolen ääni, mm. niin se, että et mä saatan nähdä tai kokea, että itse asiassa tämä on maara, joka, jota kaikki harjoittajat myös näissä menneissä teksteissä on joutunut kohtaamaan. Kyllä, kyllä. Siinä on, siinä on ehkä, ehkä se on myös... Tota, Tietyllä tapaa taitava fantasia siinä, miten me voidaan suhtautua näihin, näihin mielenulottuvuuksiin. Mielen Joo. Ähm.
1: Joo. Ja jollain tavalla tulee myös mieleen semmoinen ihan niin itsellä ainakin tuttu subjektiivinen kokemus, äh, että kun on tämän tyyppisiä harjoituksia tehnyt ja jollain tavalla ikään kuin näkee sen. Niin kuin, äh, minettömyyden tai itse, ei-itseyden tavallaan semmoisen mm, todenmukaisuuden, niin silloin kokemus rupeaa rakentumaan tämmöisten hetkellisten minuuksien varaan, jotka tapahtuu jotenkin niin kuin isommassa astiassa. Mm-hmm. Että et sinne oikeasti tulee tämmöisiä vähän niin kuin hahmoja. Kyllä. Ja, ja niin, niin kuin tulee ja menee ja ne elää ja lähtee. Ja itse asiassa aika lailla samanlailla kuin tuossa... Tuossa tarinassa tuo Maara tavallaan ilmestyy jostain, yhtäkkiä se rupeaa puhumaan omaa juttuaan. Ja sitten kun sille vastataan tietyllä tavalla, eikä reagoida tavallaan sillä tavalla, millä se haluaisi, se myös katoaa.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ja tämä on, on osa niiden niinku harjoitusten, harjoitusten jotenkin sitä kokemuksellista ulottuvuutta, että meidän on mahdollisuus seurata, millä tavoin eri tilanteissa minus tulee kasaantuu yhteen mm. tavallaan erilaisista olosuhteista, minkälainen, minkälainen se kokemus on, ja et, et päivän aikana on paljon erilaisia kokemuksia minuudesta. Ja myös, myös olennaista, että, että ää, mä en tiedä mennäänkö mä asioiden edelle tässä, mutta et, et, et mä ajattelen, että buddhalaisen meditaatioharjoituksen sen projektiin. Tarkoituksena ei ole hankkiutua esimerkiksi minuuden kokemuksesta eroon, vaan oppia ymmärtämään sitä syvällisemmin, me voidaan nähdä se rakentuneisuuden prosessi ja nähdä, että millä tavoin se tapahtuu, ja myös oppia taitavilla tavoilla päästämään irti analysoimaan, analysoimaan tavalla, joka vapauttaa sitä minuuden kokemusta tai, tai antaa, antaa sen liueta aina toisinaan, ja välillä, välillä voidaan hyvin syvästikin päästää, päästää siitä irti.
1: Joo. No tästä päästäänkin hyvällä aasinsillalla siihen, että sä oot nyt aloittamassa tämmöistä nimenomaan anattaan tai ei itseyteen liittyvää lyhtä kurssia. Mikä sen nimi kokonaisnimi oli, se oli joku Anatta, joku jatkokurssi. Joo, se on sanottu. Anattaan syventävä kurssi, Joo. joka
0: siis tapahtuu, tapahtuu Turussa, alkaa 25. päivä siellä, mutta on, on myös äh, toteutunut tämmöisenä livestreamattuna nettikurssina, tai että siihen voi osallistua etäosallistujina ja, etä, etäosallistujina ja kuunnella ne kerrat, katsoa Joo. ne kerrat joko, joko netistä livenä tai sitten tallenteena, tallenteena myöhemmin. Joo. Ähm, ja joo, olen tosiaan käynyt, käynyt aina äh, vi, useamman vuoden aikana Turussa, äh, Turun Neurodan ryhmässä äh, ohjaamassa iltoja, ja siellä oli hyvin aktiivinen sangha, ja pyydettiin tämmöistä aiheesta, niin menen tosi mielelläni, että mun mielestä on tosi hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, äh, tykkään, tykkään puhua tästä ja harjoittaa näiden teemojen parissa. Kyllä. Äh, niin, niin kiva, kiva päästä järkkäämään
1: sitä myös, tai ohjaamaan ja vetämään sitä. Siinä sun kurssikuvauksessa, mikä netistä löytyy, niin oli erityisesti nostettu kaksi tämmöistä ää, niin kuin harjoitusta, joita, joita siellä erityisesti tehdään. Haluatko kertoa niistä vähän enemmän? Joo,
0: kyllä. Öm, ehkä tota, öm, joo, jos mä puhun ensin siitä, siitä tota, tavallaan kokemuksellisemmasta tai tämmöisestä suoremmasta fenomenologisesta lähestymistavasta, Uh, sen sen uh tai ehkä tälleen johdantona voi sanoa, että, että, että tavallaan me voidaan tutkia näitä aiheita monella eri tasolla, että on mun mielestä tärkeää ja hyödyllistä syventää ymmärrystä, anattaista jotenkin älyllisellä, rationaalisella tasolla, mm. ja että se on jotenkin, voi olla tosi olennaista, että me ymmärretään siihen minuuteen liittyviä kysymyksiä ja dynamiikkaa, kyetään hahmottamaan sitä, että mistä kaikesta siinä on kyse, ja siihen saattaa sisältyä sit niinku opiskelua ja lukemista Kyllä. ja kuuntelua. Ja sitten sen lisäksi on tosi tärkeää, että meillä on myös hyvin spesifejä meditatiivisia työkaluja, jotka jollain tapaa mahdollistaa sen, että me voidaan meidän välittömässä kokemuksessa myös tutkia mm. minuuteen ja identiteettiin ja itsejyteen liittyviä kysymyksiä tavoilla, jotka vapauttaa. Tai se, on, se on mun mielestä näiden meditaatiomenetelmien yeah. idea, että, että muuten jos, jos ne jää pois, niin se jää, jää helposti vaan semmoiseksi äh, pinnallisemmaksi rationaaliseksi äh, pohdiskeluksi, joka ei, jo, jossa ei välttämättä ole aina niin paljon muutosvoimaa kuin siinä, siinä välittömässä ää, elävässä meditatiivisessa kokemuksessa ja sen, sen tutkimisessa. Joo. Äm, niin tässä, tällä kurssilla on pari, pari ää, meditaatioharjoitusta, joita, joita lähestytään, pari lähestymistapaa, ää, joista ensimmäinen sisältyy, liittyy siihen, että millä tavoin meidän taipumuksena on samaistua meidän kokemuksen eri osa-alueisiin. Joo. Ää, eli hyvin intuitiivisesti meidän taipumus on samaistua esimerkiksi kehon tuntemuksiin ja kehon kokemuksiin. Jos, jos mun jalkaa särkee, niin sitten sit, sit mä ajattelen, että et, et muhun sattuu tai että se on mun jalka ja on, mm. on tavallaan niinku aivan itsestään selvää, että mä oon samaistunut mun kehollisiin Jou. tuntemuksiin. Kyllä tai jos keho tuntuu miellyttävältä, tai jos keholliset tuntemukset tuntuu miellyttävältä, niin se on jollain tapaa mun mielihyvää ja mun nautintoa. Ja tämä on jälleen tämmöinen niin kuin inhimillinen taipumus olla, mm. olla syvästi samaistunut siihen. Ja sama pätee tietysti tunteisiin ja mielentiloihin ja ajatuksiin mm. ja kaikkeen muuhun. Me, me, ollaan, me ollaan luonnollisesti, luonnollisesti samaistuttu kaikkeen, melkein kaikkeen kokemuksen sisältöön. Ja. Ja, ja sen kautta se minuuden kokemus sitten myös syntyy. Ja, ja mitäs
1: tuossa meditaatiossa sitten tehdään?
0: No, no siinä on mahdollista, meidän on mahdollista tuoda sellainen meditatiivinen näkeminen, minkä, minkä kautta me voidaan alkaa pehmeästi ja taitavasti, hienovaraisesti tulla ensinnäkin tietoiseksi siitä samaistumisen taipumuksesta ja sitten alkaa päästää irti. Meidän, mm. meidän taipumuksesta samaistua. Että mm. Yksi semmoinen esimerkki, miten, tässä on taas monenlaisia meditatiivisia keinoja, joita käsitellään siellä kurssilla, mutta yksi on se, että kiinnittää huomiota kokemuksen ilmiöiden katoavaisuuteen ja muuttuvaisuuteen, mm. ja pelkästään se, se näkeminen ja havaitseminen siitä, että kuinka kokemus on muuttuvaista, mm. alkaa paljastaa sen, että itse asiassa tämä Nämä, nämä, vaikka kehon tuntemukset ilmestyy ja katsoa avaan kokemuksen kentässä, mm-hmm. että siellä ei ole mitään pysyvää, mikä voisi olla minä tai minun. Joo. Ja, ja se alkaa, alkaa äh, auttaa sitä, että me, että me saatetaan nähdä, että tämä ei ole lopulta minä tai, minä tai minun. Joo. Ähm, tai, tai sitten toinen menetelmä, äh, taimalainen pikku puhuu siitä, että kuinka, kuinka me meditaatiossa voidaan Heittää kokemus takaisin luontoon, palauttaa se luontoon. Pati Nissaga paalin kielellä on tämmöinen luontoon palauttamisen menetelmä. Niin siinä on mun mielestä hyvä meditatiivinen opetuksellinen metafora siitä sille, että mitä, mitä me voidaan tehdä, että me voidaan ikään kuin luovuttaa meidän kokemus, hetkeksi takaisin universumille tai mm. takaisin luonnolle nähdä kokemus vaan luonnon ilmiönä mm. ja, ja, ja muistuttaa itseämme siitä ja, ja antaa, antaa sen olla vain luontoa. Ää, mm. niin sit siinä, on, siinä on yhdenlainen luopuminen siitä itseydestä ja omistajuudesta. Niin Se on
1: jonkinlainen tommonen irti päästämisen Tekniikka, nimen, tai. Nimen,
0: nimenomaan irti päästämisen ja. tekniikka. Että ne on, ne on, äh, siinä on tarkoitus, tarkoitus päästää irti siitä kokemuksesta äh, tavalla, tavalla, joka, joka, äh, tavalla, joka vähentää kärsimystä. Et se, et se on myös mielestäni tosi tärkeää näissä äh, ei ja kaikkiin tyhjyyteen liittyvissä harjoituksissa, että se, se Niiden tarkoitus tai konteksti, se ydinkysymys kaikessa dharma-tutkimuksessa ja buddhalaisessa meditaatiossa, yksi hyvin keskeinen ydinkysymys on se, että millä tavoin kärsimys syntyy kokemuksessa no. ja että miten, miten me voidaan vapautua siitä ja samoin nämä no. ei liittyvät harjoitukset, ja tyhjyyteen liittyvät harjoitukset, niiden on tarkoitus mahdollistaa ja fasilitoida syvempää päästämistä, mm. joka johtaa sitten siihen, että me voidaan, me voidaan alkaa päästää irti myös kärsimyksestä, et, 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 tuntuu tosi tärkeältä, että, että nämä nähdään myötätuntoisina harjoituksina, kyllä, että kyllä. Niiden, niiden suunta on terapeuttinen siinä, että, mikä, että mikä, voi, mikä voi vapauttaa siitä, siitä itseyden itseyden vankilasta tai itseyden solmusta tai siitä, Joo. siitä, että mille, siitä, siitä samaistumisen ää, taipumuksesta. Joo.
1: Toi on varmaan yksi sellainen, mikä niin tuntuu, että eri opettajat ja tahot käyttää mm-hmm. vähän eri nimityksiä sille, mutta tuntuu jotenkin siltä, että nimenomaan tähän niin kuin, ää, ei-itseyden minättömyyden niin kuin tematiikkaan kuuluu se, että et se on kohti niinku, joko niinku jotain avautumista tai rentoutumista tai just solmun aukeamista, vapautumista, kun taas sitten se itse ja minä on niinku sitä semmoista niinku tiivistymistä, kiristymistä, sulkeutumista, Kyllä. jotain jäykistymistä. Kyllä. Et se, se tematiikka varmaan noissa niinku, harjoituksissa aika paljon on kaikissa läsnä jotenkin, pyritään tavallaan siitä semmoista kouristuksen omaisuudesta johonkin... Niinku, Kyllä, tai kyllä.
0: kyllä. Joo, ehdottomasti mun, mun mielestä se on tosi, tosi olennainen ää, ja tämmöinen niin avain, ää, to, tosi keskeinen, keskeinen asia niissä harjoituksissa ja jotenkin määrittelee sitä harjoitusten, harjoitusten suuntaa. Mutta samalla mä haluaisin sanoa, että itse asiassa se ei ole mikään itsestäänselvyys, että mm. tämä on yhdenlainen tulkinta ja yhdenlainen mm. lähestymistapa, mikä on mun mielestä tosi mulle tosi hyödyllinen ja, ja mm. toimiva ja viisas, mutta samalla on tärkeää huomata, että et on paljon erilaisia tulkintoja Tottakai. itseyteen liittyen, että joillekin se voi olla myös ikään kuin, että tässä puhutaankin jostain, jostain niin kuin joidenkin tulkintojen mukaan jostain ontologisesta niin mm-hmm. todellisuudesta, että mitä itse mm-hmm. ei ole olemassa, ja että Buddha viesti, viesti maailmalle ja harjoittajille on se, että, niin kuin, että on vaan illuusiota uskoa mihinkään itseen. Mm-hmm. Ja se on tavallaan se niin kuin end of story, että et, et, et meidän pitäisi vaan oivaltaa, miten asiat on, ja että et kaikki minuus on vaan niin kuin harhaa. Mutta sitä ei sidota tavallaan siihen niin kärsimyksestä vapautumiseen mm-hmm. ja, ja niihin myötätunnon kysymyksiin. Joo. Ja mun mielestä se, se saattaa sitten, se johtaa joskus mun mielestä vähän omituisiin tulkintoihin Joo. ja tapoihin
1: Harjoittaa. kuulostaa ainakin siltä, että se saattaa helposti johtaa spiritual bypassingiin tai johonkin sen tyyppiseen ongelmakäyttäytymiseen. Että...
0: Esimerkiksi mm. siihen, että et, et sen, sen kautta voidaan oikeuttaa jotenkin niin kuin eettisesti taitamatonta toimintaa, mm. Öm, tai, tai sitten se, sit se johtaa vain semmoiseen jonkinlaiseen niin kuin lievään eksistentialistiseen nihilismiin, mm. että niin Kos- edes mitään minuutta ei ole olemassa, et o- ollaan tässä vaan niin stoalaisittain, sitten, eletään tämä elämä loppu, että on kasa kasaaggregaatteja, ö- skandoja ja näitä ilmiöitä. Ja et se, sekin mun mielestä missaa sen, sen olennaisemman pointin siitä, että meidän on mahdollista poimia nämä harjoitukset mm. ja käyttää näitä vapauttavilla tavoilla.
1: Joo, jotenkin tuntuu. Itsekin kyllä edustan sellaista tulkintaa, että pysymättömyys, tukha ja, ja, ja minättömyys on niinku saman palapelin niinku eri näkökulmia, vaan ne on niinku hyvin vahvasti yhteydessä toisiinsa ja olisi niinku outoa yrittää irrottaa edes ne toisista. Kyllä,
0: kyllä ehdottomasti. Ja myös se on mun mielestä olennaista, että, ne on, että ne on, tavallaan ne on vaan työkaluja. Että mm. Joskus ne nostetaan ikään kuin, mm. jos on semmoinen, että, että niille, on oma, äh, niille annetaan semmoinen oma perimmäisen todellisuuden status, mm. niin sitten ne on helppo nostaa jalustalle, missä, missä todellakin niin kuin ajatellaan, että, että se, että ilmiöt on epätyydyttäviä, kärsimyksellisiä, ohimeneviä ja, ja että ei ole mitään itseyttä tai että mikään niistä ei ole omaa. Uh, niin, niin se saatetaan nostaa semmoiselle jalustalle, ja sit siitä tehdään se tavallaan uh,
1: okay. doktriini uh, tai tai... Päätepiste niin. ja päätepiste harjoitukselle.
0: Ja sitten tavallaan unohdetaan vähän se niin kuin kärsimyksestä vapautumisen, uh, miten se sanoisi, tämmöinen niin harjoituksen soteriologiset vapautukseen tähtäävät niin. ulottuvuudet, että siinä, et siinä on vaan se... Vaan se tota, uh, tavallaan doktrinaalinen ulottuvuus läsnä.
1: Voisi kuvitella, että tuohon johtaa se, että jos se ei sellaista ikään kuin ole itse kunnollista vapautumista kokenut, mutta on hirveän niin syvällisesti tavallaan sisällä tässä skenessä, niin, niin voi jo, jo, tilanne voi johtaa tietenkin siihen, että ne asiat, jotka saa tiedollisesti oppinut, nousee tärkeimmiksi, jos ei ole mitään muuta ikään kuin kaikupohjaa sille. Sitä ei ole kokemuksellista pohjaa, niin tuo on niin kuin ihan ymmärrettävää, että noinkin voi käydä. Niin kyllä,
0: kyllä. Ja mm. myös se, että teksti on ihan valtavat määrät ja opetuksia ja erilaisia tulkintoja on ihan kyllä. valtavat määrät, että ei et, et helppoa tavallaan poimia. on tyyppiset näkemykset on myös akateemispuhdalaisuudessa, ei ole mitenkään täysin harvinaisia. Niin, kyllä, kyllä. Ehkä se on muuttumassa niin kuin tai muuttunut Joo. varmaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, että kirjoitetaan monipuolisemmin, mutta kuitenkin se on yksi sellainen, sellainen ulottuvuus, että se on tosi ymmärrettävää. Ja myös näihin kysymyksiin, must välillä saattaa olla aika vaikea löytää semmoisia harjoituksia, jotka todella lähtee avaamaan näitä kysymyksiä. Et MUN mielestä tarvitaan, että joku on, on mahdollista, että jonkun perusläsnäoloharjoituksen kautta oivallukset ei itse yteen alkaa avautua. mutta MUS tuntuu, että ei ainakaan joskus niin voi käydä, jos mä mietin mun omaa harjoitushistoriaani, niin on ollut jotain semmoisia niin avautumisia, mutta, mutta ne on tavallaan satunnaisia, eikä se täydennys se ymmärrystä, että se ei pääse syvenemään samalla tavoin. Että sen, ainakin itsellä it- it- se oma tota, intuitiivinen äly ja viisaus ei ihan riitä siihen, Joo. että pelkkä istuminen kyllä, itsessään kyllä. avaisi näitä perspektiivejä, vaan niin. tuntuu, että, että että mulle on tosi hyödyllistä poimia nämä semmoiseksi meditatiivisiksi mm, teemoiksi, joita pyrkii ymmärtämään näillä eri tasoilla, joo, ja myös sillä m- kokemuksellisella tasolla.
1: Mä, oon, mä oon ihan samaa mieltä. Mä jotenkin tuntuu, että on puhdas intuitio ja tavallaan niin kuin improvisaatio ei ohjaa katsetta tavallaan tiettyihin suuntiin, vaan se, se heiluu aika paljon, että itse on vähän samanlaista harjoitusta joskus aikoina niin tein, missä tavallaan haettiin eri eri kokemuksen osista suoraan tavallaan, että löytyykö sieltä minä. Kyllä. Ja, ja tavallaan, että tekee sellaista niin direct pointingia tai sellaista, niin että pettyy joka kerta, että ei tässä niin näkemisessäkään ole ketään, tavallaan, joka sen niin näkemisen oikeasti tekisi, vaan on vaan se näkeminen. Kyllä. Ja, ja sitten kun sitä järjestelmällisesti tekee kaikkea mahdollista, mitä sä voit keksiä, mitä sä voit kokea, niin se, se on tavallaan sellaista jotenkin systemaattisempaa katseen suuntaamista nimenomaan tähän yhteen asiaan, joka tuottaa ihan erilaisia tuloksia kuin se, että sä vaan ikään kuin istut ja odottelet, että sä saat sen viisauden, tai että se jotenkin kävelee sun luokse.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja se on mielenkiintoista, että sä mainitset tämän tämän harjoituksen, missä tutkitaan näitä eri kokemuksen osa-alueita ja kysytään, että millä millä tavoin ne, että voiko mikään näistä olla itse, että se on lähempänä sitä toista toista tämän tämän kurssin lähestymistapaa jota usein tai oma, oma opettajani Rob Berbea nimittää sitä tämmöiseksi chandra analyysiksi tai se on kai yleinen, yleinen nimi Joo. myös laajemmassa mahajana perinteessä sen tyyppiselle Joo. lähestymistavalle, että sen on chandra on popularisoinut sen tai tehnyt sen, tehnyt sen ikään kuin sanallistanut sitä tarkemmin.
1: Joo. No kerro, kerro siitä.
0: No se on, se on mielenkiintoinen, Mä voisin vielä sitoa sen tähän Joo. aiempaan tekstiin siinä, että et, et joskus englanniksi puhutaan esimerkiksi Chandra Curtis Chariot harjoituksesta Chandra Kirtin mm. ä, rattaat tai kärryt analyysistä, jossa hän käyttää esimerkkinä sitä, että et, et kuinka, kuinka tämmöiset rattaat, kärryt koostuu erilaisista osista ja me voidaan dekonstroida se niihin osiin ja nähdä, että millä tavoin mikään niistä osista tai kokoelma niistä osista ei itse asiassa ole. Olen ne rattaat. Mutta tässä Joo. on tämmöinen buddhalaisille nörteille, darmanörteille mm. kiinnostava mm. silta tähän aiempaan, aiempaan tekstiin, koska tässä tämä Vajira ä, käyttää samaa vertauskuvaa, ja tämä on varhaisesta ä, paalinkielisestä kanonista, eli mitä Joo. 700 vuotta aiemmin tu, 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 tullu opetus tai tästä niin kuin varhaisemmasta opetuskerroksesta syntynyt opetus. Äm, aivan samalla tavoin kuin, hetkinen, ä, Aivan samalla tavoin kuin jos osat kasataan yhteen, voidaan niistä käyttää nimitystä rattaat. Aivan samalla tavoin kuin keho, tuntemukset, ajatukset, havainnot ja tietoisuus ovat läsnä, voidaan puhua nimellisesti elävästä olennosta. Mm. Vain kärsimystä syntyy, vain kärsimys jatkuu ja katoaa, vain kärsimys lakkaa. Mutta siinä, siinä on tavallaan se sama opetuksellinen metafora, joka Kyllä. tulee tässä kohtaa ilmi, että siinä tavallaan paljastuu myös se, se historiallinen jatkumo sen, sen varhaispudelaisuuden ja, ja tämän, tämän myöhemmän mahayana analyysi mm-hmm. Ja minusta on mielenkiintoista, että myös tässä se on, se on itse asiassa tulee Vajiran suulla, tämän, tämän syvällisesti harjoittavan nunnan, nunnan suulla, mutta Chandra no. Kirti on jotenkin saanut sen kunnian näistä harjoituksista. No. Ähm, ja to, toki hän on niin kehittänyt kehitti sitten sy, sy, syvällinen tuota, maka filosofia ja, ja kirjoittanut tosi merkittäviä kommentaareja ja syventänyt sitä yhteisymmärrystä myös. Mutta halusin vain niin nostaa tämän sillan esille eri perinteiden välillä.
1: Ja, mutta itse harjoitus.
0: Ja itse harjoituksessa äm, siinä lähestytään tätä samaa teemaa vähän analyyttisemmin. Eli Pohditaan tuodaan meditatiivista reflektiota siihen, että millä tavoin nämä eri kokemuksen osa-alueet mitkä on tavallaan syitä siihen, miksi ne eivät voi olla itse. Et esimerkiksi Joo. kehotuntemukset. Tämmöisen rationaalisen analyysin kautta voidaan huomata, että kaikki mun kehotuntemukset on muuttuvia ja syntyy, syntyy olosuhteista, Joo. joten, joten ne ei voi, mä, voin, mä voin tiedollisella tasolla ymmärtää ja tulla vakuuttuneeksi siitä, että ne ei missään tapauksessa voi olla, olla mun, oma, mun, 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 mun omaisuutta tai mun itse. Mm. Yeah. Tai että mä voin nähdä, että, kaikki, että, että ne kehotuntemukset syntyy mun kehosta, joka taas koostuu kaikesta siitä ruoasta, mitä mä syön. Mm. Ja että et, et itse asiassa että ne syntyy, syntyy paljon laajemmasta olosuhteiden verkosta. Yeah. Ja, ja senkin kautta voi alkaa hahmottaa, että se ei ole minä tai minun. Että käydään, käydään läpi erilaisia kokemuksen osa-alueita ja pyritään saavuttamaan vakuuttuneisuus siitä, että minkä takia löydetään perusteluja sille, että miksi mikään näistä asioista ei ei voi olla minä tai minun. Ja sitten se se vakuuttuneisuus ja vakaumus tuodaan siihen meditatiiviseen kokemukseen, ja ja siinä on taas läsnä tämmöinen meditatiivinen kuuntelu ja herkkyys sille kehokokemukselle, ja ja annetaan se vaikuttaa siihen että siinä, on, siinä, on, siinä työskennellään enemmän analyyttisten niin analyhtisten työkalujen kanssa, jotka johtaa sitten siihen vakuuttuneisuuteen ja ymmärrykseen, Joo. ja se ymmärrys tuodaan sitten siihen meditatiiviseen läsnäoloon. Nämä eri, eri, eri harjoitukset tavallaan tukee ja täydentää toisiaan ää, merkittävillä tavoilla ja täydentää sitä, sitä kokemuksellisen ymmärryksen ja, ja, ja myös älyllisen ymmärryksen syvenemistä yhdessä.
1: Onko, tossa, onko toi siis se harjoitus, jossa kuin, ää, analysoidaan tavallaan kaikki eri vaihtoehdot tavallaan perustella, mistä niin minä periaatteessa voisi löytyä ja, 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 ja tavallaan niin falsifioida, että se ei voi pitää niin näin paikkaansa. Ja, ja sitten se niin ajatus on se, että kun niitä treenaa riittävästi, niin huomaa tavallaan, että edelleen yrittää tavallaan johonkin sen sijoittaa, niin toi auttaa tavallaan, päästämään taas jälleen kerran päästämään irti siitä tavallaan tulkinnasta, että se olisi jossain näistä, koska ei ole tavallaan mitään keinoa tai mitään ikään kuin paikkaa, mihin se voisi sijoittaa.
0: Kyllä, kyllä, joo, se, se tavallaan käy läpi ne kaikki erilaiset loogiset vaihtoehdot, siinä siin luodaan semmoinen niinku, tavallaan täydellisesti kaiken kattava matriisi siitä, että mi, miten, miten me voitaisiin jäsentää minuus olemassa olevaksi, ja sitten sit, sit käydään ne kaikki läpi ja todetaan, että mikään näistä ei ole itse asiassa lopullisesti mahdollista. Ja että se, se lopputulos, mihin siinä tulee, on se, että et, et se itse, itseys ei vaan voi olla olemassa millään niistä tavoista, miten mä kuvittelen sen olevan olemassa. Ja se lopputuloshan siinä on, tai tavallaan se oivallus, mihin mihin Maka-filosofiassa tähdätään, on se, että ää, no sitä, voi, sitä voi ilmaista eri tavoin, mutta mut voidaan todeta, että et se, et se minuuden kokemus on vain nimellisesti olemassa oleva, mm. että se on vain rakentunut, mm. että sillä ei ole mitään semmoista todellista substanssia. Ja sen mm. oivallus alkaa sitten vaikuttaa, tai se ymmärrys ja vakuuttuneisuus alkaa myös vaikuttaa meditatiiviseen kokemukseen. Et se on, me tuodaan siihen, äm, jos mä palaan jälleen tähän Vajiraa, koska tämä on nyt mm. tämän keskustelun äh, pohjana, niin äh, hän aloittaa tämän hänen vastauksensa Maaralle, mitä oletatko, että oleva että elävä olento on olemassa, mm. ö, omaksutko tämän näkemyksen, niin tässä me tavallaan puretaan, puretaan yhdenlainen näkemys ja omaksutaan toisenlainen mm. näkemys. Ja kuten, kuten buddhalaisessa meditaatioharjoituksessa tiedetään, niin kaikki meidän näkemykset vaikuttavat meidän siihen, minkälaiseksi meidän kokemus muodostuu ja muotoutuu. Mm. Että et mä omaksun... Ö, Tämän, tämän analyyttisen filosofian kautta minun on mahdollista omaksua toisenlainen näkemys ja tiputtaa se, se ymmärrys, tiputtaa se näkemys mun kokemukseen ja huomata, että millä tavoin se lähtee vaikuttamaan, vaikuttamaan kaikkeen minun tunnekokemukseen, siihen, minkälainen suhde minulla on mun kehoon mm. ja ajatuksiin ja tunteisiin, mieleen ja tajuntaan. Mm. Ähm, kyllä tämä on tavallaan tämän niin
1: äh,
0: harjoituksen suunta.
1: Mm. Jotenkin tuntuu, että näissä just tämän, niin Nagarjunan jälkeisissä jutuissa aika monissa, ja miksei ehkä jossain Zenissäkin, k ja muissa, niin tavallaan, mutta erityisesti näissä, ää, niin jotenkin se, että ajetaan tavallaan niin kuin logiikan keinoin niin kuin jotenkin ajattelu sellaiseen pisteeseen, että ei ole enää mitään pakopaikkaa. Ja se tuntuu olevan aika yleinen, yleinen metodi. Että et tavallaan pakotetaan jotenkin aivot oikosulkuun. <tos>
0: Joo, ehkä, ehkä ei tota, no tavallaan oikosulkuun tai niin. oso, osoitetaan, pyritään osoittamaan ne loogiset ristiriidat niin. siinä, että mitä meidän ä, tavanomaisessa dualistisessa ajattelussa ja käsitteellisessä ajattelussa esiintyy. Että siinä viedään tavallaan ajattelu sinne, se, ä, miten se sanoisi, tietyllä tapaa äärirajoille, mm. mutta me myös hyödynnetään meidän ajattelu, Että et, 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 mun mielestä tota Ajattelu on jotenkin niin olennainen osa meidän ihmisyyttä, mm. että me ei, me ei voida tavallaan päästä siitä eroon, mutta me voidaan oppia ymmärtämään sitä erilaisten kokeiden kautta yhä syvemmin ja kokemuksellisemmin ja alkaa tutkia ja kyseenalaistaa meidän, meidän oletuksia. Mielenkiintoista, että mainitsit sen Nagarjoonan ja niille kuuntelijoille, jotka ei, jotka ei välttämättä tunne, tunne eh, hahmoa, niin hyvin tämmöinen keskeinen buddhalaisen tyhjyysfilosofian eh, kehittäjä ja eteenpäin, eteenpäin vie. Eh, eh, on kirjoittanut eli, eli noin 600 vuotta eh, buddhan jälkeen ja yksi hänen pääteoksistaan oli mudha, Mulla joka Makakaarika, joka on, on tämmöinen. Eh, tyhjyysfilosofian ydinteos, ja voi, voi, häntä voidaan pitää syystäkin tämmöisen niin vaikutusvaltaisimpana buddhalaisena filosofina ja aasialaisena filosofina. Hän on vaikuttanut mm-hmm. valtavasti kiinalaiseen ajatteluun ja vietnamilaiseen ja korealaiseen ää, ajatteluun, ja et, et, et on, on todella, todella merkittävä, mm-hmm. merkittävä tekijä. Niin Mutta jotkut kirjoittanut...
1: jotkut taitaa kutsua häntä jopa toiseksi buddhaksi. Kyllä, kyllä joo, joo. Äär,
0: äärimmäisen niin merkittävä ja syvällinen, syvällinen ää, Ja ja tämä Mulamadhi ja Makakaarika on tämmöinen hyvin tiivis ja osittain myös joskus aika kryptinen teos, jossa hän hän hyvin tiiviissä metrisessä muodossa osoittaa erilaisten käsitteiden ja ja ilmiöiden tyhjyyttä. Ja ja tosiaan vie, vie... kulittaa lukijaa ajattelun, ajattelun äärirajoille ja, 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 ja myös joskus, joskus niiden ylikin. Mutta hyvin, hyvin tämmöinen itselleni hyvin merkittävä ja, ja rakas, rakas hahmo. Ähm, Mutta hän kirjoittaa tästä tuota, ei-itseydestä ei ja, ja itseyteen liittyvistä kysymyksistä äh, seuraavalla, seuraavalla tavalla. Että itse on olemassa, näin on opetettu, samoin kuin myös ei-itseyttä ovat buddhat opettaneet, ja näiden lisäksi doktriinia ei kummastakaan itseydestä tai itsettömyydestä.
1: Lähä avaamaan <laughs> sitten.
0: <laughs> eli, eli tämä on mun mielestä sieltä tuota Nagarjunan mittapuulla, sieltä vähemmän kryptisestä Joo. päästä, uh, mutta mut siinä, siinä on tavallaan tällaisten erilaisten uh, tasojen tai ymmärrysten tasojen tai näkemysten tasojen äh, esittäminen. Että et, et buddhat puhuu että itse on olemassa, näin on opetettu. Että mm-hmm. et, et siinä annetaan tietynlainen validiteetti sille meidän nimelliselle kokemukselle, että tässä mä oon minuutena ja, ja sä oot mm-hmm. siinä itseytenä ja kaikki kuulijat kuuntelee ja voi, voi tuntea mahdollisesti itsensä <lul-> luultavasti jo- jonkinlaisen minuuden tunteen, kun tätä kuuntelee. Ja mm-hmm. se, on, se on tosi validi näkökulma. Ja kun mä kuljen mm-hmm. mun elämässä ja oon ja äh, tekemisissä muiden ihmisten kanssa, niin on tosi perustavanlaatuisesti tärkeää, että et, et mä voin suhtautua mä näen, että mä oon kosketuksissa siihen omaan mm. minuuteeni, ja monet harjoitukset on, on uh, meditatiiviset harjoitukset ja tavat ymmärtää itseäni, ja terapeuttiset menetelmät nojaa siihen, että on, mm. et, et mä oon kosketuksissa siihen itseyden tunteeseen, niin se tavallaan antaa, antaa uh, että et, et se on myös olennainen ja tärkeä osa, osa uh, laajempaa harjoituskontekstia, ja haluan mun mielestä olennaista sanoa se, koska joskus voi olla mielikuva siitä, että, että kuten sanoin, niin anattaa tai tyhjyysopetuksia voidaan nostaa jalustalle mm. ja ajatella, että kaikki minuuteen liittyvä puhe on esimerkiksi mm. jotenkin toisiasta tai, tai harhasta tai, tai vähemmän tärkeitä tai terapeuttiset menetelmät, joissa mm. työskennellään itseyden kanssa, että ne olisi jotenkin vähemmän arvokkaita, mm. niin mun mielestä, mun mielestä nämä tyhjysharjoitukset ja perspektiivit avaa enemmän sitä näkökulmaa, että ne kaikki, kaikki on tavallaan rinnakkain Kyllä. Uh, yhtä, yhtä olennaisia tasoja ja tapoja ymmärtää meidän ihmisyyttä. Joo. Um, eli että itse on olemassa, näin on opetettu, samoin kuin myös ei-itseyttä ovat buddhat opettaneet, eli kaikki tämä, mistä me ollaan puhuttu tämän, tämän uh, keskustelun kontekstissa ja mikä liittyy siihen kurssiin, että meidän on mahdollista kokemuksellisesti ja älyllisesti syventää meidän ymmärrystä, ei-itseydestä, ja että se on tosi merkittävä osa harjoitusta ja voi avata radikaalisti uudenlaisia, vapauttavia, kauniita, syvällisiä näköaloja ihmisyyteen. Että voi huomata, että itse asiassa se minuuden tunne, joka arjessa tuntuu niin todelliselta ja oikealta, aidolta ja autenttiselta, niin mä voin voin alkaa päästä siitä irti ja nähdä nähdä mun kokemuksen tosi erilaisessa valossa ja nähdä mun elämän tosi erilaisessa valossa. Ja se on mun mielestä näiden näiden opetusten iso lahja, että se on tosi... et se, et se ei ole pelkästään teoria, vaan jotain hyvin pragmaattista, kyllä, mitä voidaan, voidaan lähestyä meidän omassa kokemuksessa. Ja sen lisäksi, tai teksti jatkuu, ja näiden lisäksi doktriinia ei kummastakaan itseydestä tai itsettömyydestä. Mm-hmm. Eli jälleen viittaus tähän, tähän uh, buddhan keskitiehen ja, ja, ja tyhjyysnäkökulmiin siinä, että No tästäkin on, tästäkin on valtavasti erilaisia tulkintoja, mutta yhdenlainen tulkinta voi olla se, että me voidaan siirtyä erilaisten näkemysten välillä. Mm. Et, et näkemys tai kokemus minuudesta on, on tietyllä tapaa rakentunut kokemus. Se, että mä istun tässä ja tunnen minuuteni, ää, itseyteni, niin se on, se on yhdenlainen rakentunut kokemus. Ja jos mä tuon mukaan ää, toisenlaisia meditatiivisia perspektiivejä, tuon mukaan tietoista... Ää, hienovaraista ei-samaistumista kokemukseen tai tuon mukaan tätä Chandra-kirtin analyysiä ja näitä ajatuksia, niin ne, ne kaikki ää, ä, alkaa avaamaan toisenlaista perspektiiviä mm. mun, mun ihmisyyteen ja siihen, että mitä, mitä elämä on. Ja sitten mä voin huomata, että mun on mahdollista siirtyä liikkua näiden eri näkemisten tapojen välillä, ja et kumpikaan niistä ei kummallakaan niistä ei ole semmoista lopullista, todellista... Mm. Ää...
1: Toinen ei ole tärkeämpi kuin toinen. Niin toinen, tai toinen, niin kuin toinen ei ole, ole tärkeämpi kuin toinen, kuin toinen
0: vaan että ne, et ne on vaan rakentuneita näkemyksiä, mm. jotka on tavallaan samanarvoisia, mm. ää, ja että et, et se, et se alkaa purkaa myös semmoista ää, niin dualismia niiden välillä. Ää, et, et itse, asiassa, itse asiassa nämä on molemmat vaan rakentu, rakentuneita havaintoja. Joo. Ja että todellisuus ei ole, tavallaan se paljastaa sen meidän dualistisen ajattelutavan, että me hyvin, hyvin helposti ajatellaan, että asiat on joko olemassa tai ei niin. ole
1: olemassa. Kyllä. Joo, mehän, mä, mä tässä haastattelin ihan vähän aikaa sitten Jukka Kaislaa just kanssa Nagarjunaan liittyen, eli kannattaa kuunnella ne podcastit, jos Nagarjuna kiinnostaa, ja toki lukea suoraan itse kaveria, vaikka se vähän kryptistä välillä onkin. Tota, no me että voitaisiin vielä puhua vähän, vähän tässä podcastissa myös tämän niin minättömyys- ei-itseysharjoitusten ja ehkä myös niin kuin tyhjyysharjoitusten jotenkin pimeistä puolista tai semmoista varjopuolista mahdollisista niin kuin ongelmista siihen liittyen. Mitä kaikenlaisia tähän liittyy sun mielestä?
0: Ähm, no ehkä, ehkä mä voisin niin pohjustuksena sanoa, että, 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 että mä ajattelen ja myös mun omat opettajat on korostanut sitä, että, että kuinka kaikkiin harjoituksiin sisältyy luonnollisesti varjopuolia. Mm. Että jos puhutaan vaikka tota, tyhjyysharjoitusten pimeistä puolista, niin sit siitä saattaa syntyä sellainen vaikutelma, mm. että erityisesti mm. näihin harjoituksiin sisältyy, äh, sisältyy jotain niin tiettyjä ongelmia. Se on, tavallaan se on ihan validia, että mm. totta kai näihin, et jokaisen lähe, jokaisessa lähestymistavassa on omat, omat sudenkuoppaansa mm. ähm,
1: Ehkä se on sitä samaa, mitä aikaisemmin puhuttiin näihin pysymättömyyteen ja muuhun, että se on mitä tahansa voidaan niin kuin jotenkin jäykistää semmoisiksi doktriiniksi tai Esi- muuksella, se voi näkyä tavalla harjoituksesta e- samalla tavalla. Es-
0: es- esimerkiksi, ja, ja sitten niin ehkä vaan niin kuin laajemmin kontekstualisoidakseni tätä, tätä osaa tästä keskustelusta, niin yhtä lailla varjopuolia on sillä, jos ei tee tyhjyysharjoituksia, mm. tai nä- niin, näin ne. mä ajattelisin, kyllä, että, kyllä. että myös se, että, niin kuin, että me, jos me jos meillä ei ole mahdollisuuksia tai kapasiteettia, välineitä kyseenalaistaa, tutkia meidän minuuteen liittyviä kysymyksiä, itseyteen liittyviä kysymyksiä, niin sitten me ollaan tavallaan niin, me ollaan jo siinä yhdenlaisessa kuopassa siinä, kyllä. että meillä on vain se yksi perspektiivi meidän, meidän ihmisyyteen ja elämään ja itseyteen. Ähm, mutta siitä huolimatta on mun mm. tosi tärkeää puhua siitä, että et, et, et minkälaisia mahdollisia ongelmia äh, näihin harjoituksiin saattaa sisältyä. Joo. Ja, Ja nehän tunnistetaan jo, että buddhalainen perinne, dharma-perinne itsessään on jossain määrin aika tietoinen näistä ongelmista. Niin, yksi yksi semmoinen mahdollinen ongelmakohta tai tai, ongelma näissä lähestymistavoissa on se, että että, että on helppo tulkita tavallaan nihilistisesti näitä näitä ei-itseyteen liittyviä perspektiivejä, että se tavallaan... voi johtaa, jos sen, jos sen poimii väärällä tavalla, niin voi johtaa semmoiseen tulkintaan, että millään ei ole mitään väliä. Itse asiassa, että ei ole mitään. koska kokemuksen ytimessä ei ole mitään itseyttä, niin sitten ei ole mitään moraalisia tai eettisiä velvoitteita tai ei ole mitään syytä toimia millään eettisesti, millään tietyllä tavalla, koska ei ole olemassa mitään olentoa siellä kokemuksen ytimessä. Että tavallaan tämmöiset näkemykselliset ongelmat tai tai se, että miten niitä niitä näkemyksiä tulkitaan, niin se voi voi johtaa erilaisiin eettisiin ongelmiin
1: mitäs muita olisi, kun tämä tavallaan nihilismin. Kuoppa. Niin, no ehkä, ehkä mä haluaisin sanoa
0: vielä siitä nihilismin no. kuopasta, että, siitä, että, että tavallaan ne aiemmat näkemykset, mitä käsiteltiin, että esimerkiksi se Nagarjuna siinä, että, että me voidaan siirtyä näiden eri näkemysten välillä, ja että niillä kaikilla on samanlainen, ne on yhtä lailla valideja, ne on yhtä no. lailla päteviä, niin se jollain tapaa lähtee sitten purkamaan sitä, että, että myös on tosi tärkeää kunnioittaa sitä minuuden tunnetta ja tunnetta itsessä no. ja muissa, ja että sillä on oma validiteettinsa. Ja se, on, se on yhtä olennaista harjoituksessa kuin se, että me voidaan siirtyä enemmän tämmöisiin transcendenteihin perspektiiveihin, missä ei saa mahdollista luopua itseydestä. Et jotenkin se, se laajempi ymmärrys- ja kontekstiharjoituksessa on, on, on tärkeää um, Ja, ja sitten totta kai se mahdollistaa myös erilaiset, että et puhutaan tämmöisestä spiritual bypassingista, mm-hmm. säkin, säkin taisit käyttää yeah. aiemmin, aiemmin tätä termiä, niin se on... Um, se on yksi esimerkki siitä, tai, tai toisenlainen sovellus siitä, että voi, voi ikään kuin oikeuttaa jonkun tietynlaista toimintatapaa, tai ehkä ohittaa jotain mm. niin omaan itseensä liittyviä kysymyksiä sen niiden, niiden tyhjysperspektiivien mm. tai, tai filosofioiden lähestymistapojen kautta. Että se on myös toinen mahdollisuus, että, että sen sijaan, että kohtaisi kohtais jotain mm. itsessään, niin, niin toteaa vain, että, että palaa tavallaan liikaa sinne, sinne, ää, sinne ei-itseyteen liittyviin
1: perspektiiveihin
0: ää, ja, ja harjoituksiin. Niin, tai
1: per, käyttää niitä perusteena jonkin ongelmallisen asian ohittamiseen. Niin, niin välttelemiseen, mm. kyllä,
0: kyllä. Ja siinäkin mun mielestä sitten sit jälleen tuntuu, tuntuu tärkeää puhuet että että harjoituselämä toivottavasti on laaja, että et et, et, et näihin harjoituksiin voi mennä tosi syvälle, ja mun mielestä niihin kannattaakin mennä, niihin mm. kannattaa perehtyä, ja niihin kannattaa antaa tosi paljon aikaa, koska ne on ne intuitiot ja vaikutelmat itseydestä on jotenkin niin juurtuneita mm. meihin, että mä ajattelen, että nämä on, on pitkiä, pitkiä harjoituskaaria, kyllä, ää, kyllä. ja että et, et siinä menee, ainakin itselle tuntuu siltä, että siinä menee aikaa, että voi omaksua ja syventyä näihin teemoihin. Mm. Ää, ja samalla, että me voidaan, liikkua erilaisten harjoitu- harjoituksellisten näkö- näköalojen välillä, tai että mun, että mun elämässä ja laajemmassa harjoituselämässä on tilaa myös muille perspektiiveille, et, et, et sit, et yhtä lailla tärkeää on kohdata niihin itseytteen liittyviä, liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Joo. Ää... Ehkä
1: se välttämättä niin mahdollista välillä huomata itseään tekemässä jotain spiritual bypassingiäkin, että Ei, sekin on tavallaan osa sitä harjoitusta, ja Kyllä. se on kuin niinku jossain kohtaa varmasti kaikille tulee tavalla tai toisella vähän, ainakin pienissä mielessä Ehdottomasti,
0: ehdottomasti. ja edelleen mä palaisin siihen, että mitkä ongelmat sitten nousee, jos ei ikinä tee mitään tyhjyysharjoituksia mm. tai kyseenalaista mm. minuutta, että me ollaan taas darmisesta näkökulmasta tietynlaisen niin itseriittoisuuden tai mm. p- p- pienimuotoisen narsismin ä, sisällä siinä, että et, et meillä on uskomus siihen, siihen, siihen minuuteen. Ja itse, ehkä toi oli vähän liian, liian kärkevästi mm. sanottu, mutta kuitenkin, että et, et, et myös siihen, siihen, että ei tee näitä harjoituksia, niin siihen sisältyy omat, omat Kyllä. varjopuoleensa. Ähm, jotenkin ähm, Yksi ihan oma lukunsa on se, että millä tavoin, minkälainen se laajempi harjoituskulttuuri on, että minkälaisia tulkinnallisia viitekehyksiä erilaiset perinteet tarjoaa, erilaiset harjoitusyhteisöt tarjoaa ei-itseiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Yksi tämmöinen esimerkki, mikä tulee mieleen, on tämmöinen historiallinen esimerkki, on... Historioitsija ja buddhalaisuuden tutkija Brian Victoria on kirjoittanut tämmöisen Zen at War-teoksen ja käsitellyt siinä sitä, että kuinka toisen maailmansodan sodan aikana Japanissa buddhalaisia opetuksia käytettiin tavallaan perusteena erilaisten No, erilaisen tota, kansallistunteiden nostattamiseen ja mm. myös to, tietynlaisten niin kuin, hirmutekojen toteuttamiseen, ja oli oma roolinsa tässä. Yeah. Äh, että et, et saatettiin esimerkiksi kamikatsi saatettiin, ni, 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 ni saatettiin korostaa tietyn tyyppisiä, korostettiin tietyn tyyppisiä opetuksellisia näkökulmia, darman näkökulmia siitä, ja. että ei ole, ei ole mitään väliä, mitään, koska pitään itseä, ei ole olemassa, niin, niin sen kautta saatetaan oikeuttaa vihollisen tappaminen tai, tai, oma, tai itse, siitä oma, siitä oma kuolema siinä samalla. Ja.
1: Tietenkin Japanissa tuolla on pitemmätkin perinteet, että samurai-kulttuuri tavallaan on ollut vähän samaa jo aikaisemmin siellä. Kyllä,
0: ja. kyllä, joo, joo, ehdottomasti, ja, ja, ja se, että, niin kuin, että mun mielestä joskus, joskus buddhalaisuus nähdään semmoisen. niin kuin ää, tämmöisistä ilmiöistä puhtaana hengellisyyden tai uskonnollisuuden muoto, niin mielestäni on tärkeää tärkeää huomata, että että myös näitä näitä opetuksia, jotka mun mielestä, jos on tosi vahva ja syvällinen myötätuntoinen pohjavire, ja että se on se niiden alkuperäinen intentio, ja että että niillä on paljon vapauttavia mahdollisuuksia, niin myös niitä voidaan poimia ja soveltaa tosi erilaisissa ja kyseenalaisissa konteksteissa ja hyvin, hyvin erilaisilla tavoilla. Että mun mielestä se on myös mielenkiintoista, että nämä opetukset, opetukset ja harjoitukset ei välttämättä itsestään selvästi johda aina, aina johonkin tiettyyn, tietynlaiseen myötätuntoiseen toimintaan, Kyllä. vaan että jos se, jos se kulttuuri ympärillä ja se konteksti ympärillä on tavallaan vinoutunut tai kieroutunut, mm. niin myös näitä, näitä opetuksia saatetaan soveltaa tosi vahingollisilla tavoilla ja vaarallisilla tavoilla.
1: Mikä olisi niin kuin sun mielestä optimaalinen tai hyvä ympäristö niiden harjoittamisen, tai minkälaisia ilmiöitä tai asioita tähän pitää jotenkin nivoa sosiaalisena toimintana, että siitä tulee jotenkin hyödyllistä ja semmoista positiivisuuteen?
0: No, no varmaan ainakin itselle se tuntuu tosi tärkeältä jotenkin, että, että, että se, että miten miten näissä harjoituksissa puhutaan, että on paljon kriittistä keskustelua mm. näiden, näiden tämän tyyppisten lähestymistapojen ja filosofioiden ympärillä, ja mm. että meillä on mahdollisuus jotenkin älyllisesti tutkia, tutkia ja keskustella siitä, että mistä, mistä näissä harjoituksissa on kyse, ja että mihin me ajatellaan niiden johtavan, minkälaisia mm. lopputuloksia me toivotaan, ja minkälaista mm. asiat kiinnostaa. Että, että myös sehän on mielenkiintoista, että erilaisissa hengellisissä voi olla hyvin, hyvin erilaisia tuloksia ja ideaaleja tavallaan siitä, että miltä, miltä valaistunut toiminta saattaa näyttää. Niin et, et se, että me voidaan vertailla ja puhua niistä ja kyseenalaistaa niitä ja, ja kysyä, että onko, onko tämä todella, todella totta Jou. ja et onko tämä tosiaan toivottavaa. Niin, niin kaikki, kaikki se keskust, kriittinen keskustelu siinä ympärillä on itse asiassa voi olla hyvinkin, hyvinkin olennaista ja, ja tärkeää. Jou. Ja myös kyky kyseenalaistaa niitä omia, omia näkökulmia ja näkemyksiä.
1: Joo. Ähm. Joo, jotenkin tuntuu, että semmoinen joku peilaaminen ylipäänsäkin on tärkeää. Että Kyllä. Oli just tässä retriitillä viime viikolla ja siellä tuli puheeksi se, että on hyvä... Hyvä, että sulla on ihmisiä, jotka ei lainkaan kiinnostunut darmasta lähellä, koska ne on se se ikään kuin todellinen peili, että kuinka metsässä sä oot tavallaan harjoituksessa kanssa.
0: Jep, jep, todella. Joo, tunnistan tunnistan saman.
1: Tässä ollaan nyt jo aika pitkään puhuttu tästä aiheesta. Ihmisiä saattaa vielä tosiaan kiinnostaa, mitä kannattaisi. Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, jos haluaisi näitä ruveta oikeasti testailemaan ja harjoittamaan, niin haluatko jakaa jotain ajatuksia siihen? Joo,
0: kyllä, mielelläni. Tota, ja haluan myös sanoa ja kannustaa, kannustaa kaikkia kuulijoita siihen, että, että todella äh, kannattaa lähestyä kokemuksellisesti mm. näitä, näitä teemoja, että et harjoituksen auttaa kautta ja, ja avulla nämä lähtee, lähtee avautumaan ja syvenemään omassa kokemuksessa ja siihen on, siihen on paljon mahdollisuuksia. Et ensimmäisenä mä haluaisin mainita uh, opettajani Robert Bayan Seeing That Freeze-nimisen kirjan, joka on näitä tyhjyysharjoituksia käsittelevä, käsittelevä kirja. Käy, lähtee hyvin, hyvin perusteista ja etenee siinä, ja siinä, on, siinä esitellään muun muassa molempia, käsitellään molempia harjoituksia, mistä aiemmin puhuttiin, tätä Joo. samaistumisesta, luopumista, ja sitten tätä Chandra Kirtin menetelmää, ja, ja todella paljon kaikkia muitakin harjoituksia. Uh, et se on yksi tosi hyvä resurssi, samoin kuin hänen englannin kieliset darmapuheensa puheensa joita löytyy uh, darma Seed uh, nettisivuilta. Uh, varsinkin ne, ne tota, hänen varhaisemmat puheensa, että hänellä on tosi paljon puheita, niin kannattaa merkitä siihen, että et sort by date, eli niin kun ottaa sieltä ne, ne ensimmäiset puheet ja kuuntelee sieltä esimerkiksi niitä kolmeen tunnusmerkkiin liittyviä puheita. Ja, ja. sitten uh, niihin liittyviä ohjattuja meditaatioita, niin ne on mun mielestä tosi hyviä johdantoja, johdantoja kattavia johdantoja tähän, tähän aiheeseen ja erityisen sille hyvin käytännönläheisiä meditaatioharjoitukseen. Ja samoin, kuten aiemmin mainitsin, niin mulla on tulossa se kurssi Turussa, Sinne voi osallistua joko Turussa, tai sitten myös etäosallistuminen on mahdollista. Eli voi voi joko liittyä Livestriimin kautta, tai sitten katsella nauhoitukset myöhemmin. Ja siinä on on esivaatimuksena se, että ei olla jonkun verran meditaatiokokemusta, että se ei ole ihan, ihan täysin aloittelijoille avoin kurssi. Äh, mutta, mutta jos on tehnyt jonkun verran harjoitusta ja nämä teemat tuntuu, tuntuu kiinnostavilta ja on tottunut meditoimaan, niin, niin lämpimästi tervetuloa. Odotan, odotan sitä innolla. Äh, kolmen kerran kurssia ja sitten siinä on yksi meditaatiopäivä Turussa myös. Että, et, et, äh, luulen, luulen, että siitä tulee tosi hyvä ja mielenkiintoinen kokonaisuus. Joo. Äh, Ja vielä näiden lisäksi meillä on on Robin muiden opettajakoulutettavien kanssa tämmöinen Drop in emptiness group, joka kokoontuu kokoontuu netissä joka joka toinen torstai, eli meillä oli itse asiassa eilen just kokoontuminen, niin niin laitetaan siihen myös linkki. Eli se on kaikille, joita joita saattaa kiinnostaa erityisesti nämä nämä harjoitukset sikäli, miten robon niitä opettanut ja avannut Seeing that ja näissä, näissä darmapuheissaan, että jos on mitään kysymyksiä siihen liittyen, tai haluaa jakaa harjoituksestaan, tai sitten voi vaan tulla, tulla ja kuunnella muiden ihmisten kysymyksiä, mm. ää, niin usein, usein semmoinen niin kuin hyvin hedelmällinen ympäristö, missä, missä saa vähän kuulla, kuulla muiden ihmisten harjoituksista ja reflektioita Joo. siitä, että miten voi, miten voi syventää harjoitusta, niin suosittelen myös sitä, sitä tosi lämpimästi.
1: Hei, tosi kiinnostavaa. Tuosta vikasta täytyy vielä kysästä ihan, että kuinka paljon teillä on yleensä siellä tyyppejä.
0: Mitäköhän siellä oli, oliko siellä eilen taisi olla joku 16-20, niin just, en, en, iso. en laskenut, laskenut mut jonkun, siellä, et ihan hyvin siellä on käynyt, käynyt ihmisiä. Joo,
1: se on ihmisiä se on, se on eri maista. Ja joo, on, kyllä. Se on, se on joo,
0: joo. Aika paljon taisi olla englannista ja sitten oli jonkun verran Amerikasta ja Israelista. En, en itse asiassa ihan tiedä, että niin kaikkialta kaikki, kaikki on. Koska, koska kyllä tämä, tämä nyky,
1: nykydarma on kiinnostavaa. Asiat alkaa olla oikeasti globaaleja.
0: Todella, joo. Ja se on hauskaa, että kuinka tommoisissakin tapaamisissa voi olla, voi olla hyvä yhteydessä yleisöllisyyden tunne. Kyllä. tunne, tunne kaikkea, niin kaikki kuitenkin kokoontuu, kokoontuu istumaan ja harjoittamaan yhdessä.
1: Joo. Joo. kyllä. Joo, hei, tosi paljon kiitoksia, Juha, taas kerran. Oli miellyttävä jutella ja katsotaan, mitä seuraavaksi keksitään.
0: Kiitos myös, oli, oli ilo olla täällä taas, taas tota, juttelemassa.
1: Jes, näkemisiin.
0: Katsajaana gotta, sutta. Sitten kunnianarvoisa Katshajana Gotta lähestyi siunattua ja saavuttuaan kumarsi hänelle ja istui hänen viereensä. Siinä istuessaan hän puhutteli siunattua. Herra, oikea näkemys, oikea näkemys, näin puhutaan, mitä tarkoitetaan oikealla näkemyksellä? Katsejaana maailma rakentuu polariteetin varaan, se perustuu olemassaoloon ja ei-olemassaoloon. Mutta kun näkee maailman alkuperän sellaisena kuin se todella on, viisaudella, ei olemassaolo suhteessa maailmaan ei tule mieleen. Kun näkee maailman lakkaamisen oikealla ymmärryksellä, olemassaolo suhteessa maailmaan ei tule mieleen. Katsajana tämä maailma on takertumisen ja väärinkäsitysten sitoma, mutta hän, joka on oivautunut, Oivaltanut ei osallistu tai takerru näihin asioihin, väärinkäsityksiin tai pakkomielteisiin. Hän ei ajattele asioita suhteessa itseeni. Hänellä ei ole epävarmuutta siitä, että tämä kaikki, kun se nousee mielessä, on vain kärsimystä, ja kun se katoaa, on vain kärsimystä. Tässä ymmärryksessä hän on muista riippumaton. Tätä tarkoitetaan oikealla näkemyksellä. Kaikki on olemassa. Tämä on yksi ääripää. Mitään ei ole olemassa. Tämä on toinen ääripää. Välttäen näitä äärimmäisyyksiä, Tathagata opettaa hammaa niiden keskellä.
1: Tämä oli Tyhjän toimittajat. Löydät lisää tietoa ja muita jaksoja osoitteesta tyhjantoimittajat.fi.